0: Hola, Silvia, muchas gracias por acompañarme en este episodio. Gracias por ser la madrina de Marketing Works más Business. Significa mucho para mí, aprecio mucho que hayas eh, tomado el tiempo para platicar un poquito de marketing con, conmigo y con las personas que van a estar escuchando este podcast. Esperemos que sean bastantes y que ayude muchos también a a sus actividades diarias, tanto en su trabajo como en sus empresas, sus negocios, emprendimientos.
1: Muchas eh, gracias, Amigos Alan.
0: de, no, al contrario, amigos de del de, de auditorio deben saber que Silvia es una persona que estimo mucho, la conozco desde hace mucho tiempo y recurrí a ella porque tiene un gran recorrido en marketing, ha sido directora de marketing en distintas empresas de distintas industrias, muy eh, pues reconocidas desde... Hewlett Packard, ¿no? HP, Revlon, PepsiCo. Eh, ha estado también en marketing liderando este ADN 40. Esa es nuestra industria en la, ¿no? el entretenimiento. Y hoy en día estás como directora de marketing, estrategia y sustentabilidad para CHEP. Así es. Para Latinoamérica. ¿Ok? Entonces, eh, Silvia, muchas gracias por, por tu tiempo vamos a platicarle a las personas que nos escuchan sobre el plan de marketing. El plan, ¿no? Que para muchos que estamos en marketing, en organizaciones, cuando escuchas plan, empieza el estrés porque ya es momento de hacer el plan. Pero dices, pues falta tanto para, para el año. Aquellos, ¿no? Que a claro. lo mejor no tienen mucha sensibilidad. Dices, sí, pero... <risa> pero tiene de... su
1: chiste, tiene su chiste, tiene sus pasos. Ah, ¿no? claro. Sí. <risa> claro.
0: <risa> Entonces, eh bajo tus palabras no digo este creo que omití y es muy importante también que además de haber estado y ahorita que trabajas en una empresa como directora de marketing tienes tus emprendimientos no tienes tu este despacho de consultoría que me decías cumplió recientemente nueve años muchas muchas felicidades muchas gracias eh, que yo en, en un periodo lo tuve como cliente también te acuerdas <ríe> cuando vendíamos exacto. aceite de oliva fuiste mi cliente mexicano y eh, y tienes también eh, una boutique de estas de, de rosas perpetuas, ¿cómo llama? Rosas le eternas. Eh, de
1: rosas eternas. eternas. exactamente, exactamente. Bueno, ¿Y es?
0: con él cuánto tiempo tienes?
1: Eh, cumplimos cinco años ya, entonces también sin querer queriendo el tiempo el tiempo voló eh, y pues bueno muy bien posicionada eh, en el en el mercado. Eh, obviamente, en cinco años se atravesó la pandemia, lo cual fue un momento difícil para pues, prácticamente eh, cualquier emprendimiento, Uf. no salvo, lo, salvo los que estaban sí. muy relacionados con cuestión de tecnología. Pues creo que para sí. cualquier negocio eh, representó un momento un momento bien bien difícil. ¿no?
0: Complicado, pero mira, cinco años que bueno, ha superado esa curva que te decía hace, hace rato del, de supervivencia de las empresas en México, no que después de cinco años menos de la mitad Enhorabuena, la verdad es que hace muy valiosa tu contribución. Regresando al tema central del marketing plan para este episodio, eh, bajo tus palabras, ¿no? O sea, sin palabras de Kotler ni de <ríe> ¿qué, qué para para ti Silvia, ¿cómo es el qué es el marketing plan? ¿Cómo se lo trasladas a tu equipo? Con esa relevancia que debe de tener. Muchas Así, gracias. De trabajo,
1: Muchas gracias. Antes de, de contestar eso, déjame felicitarte por tu emprendimiento, porque porque creo que paso número uno es tener este es identificar eh, una oportunidad de mercado como lo estás haciendo tú el día de hoy, tratando de acercarle a las empresas pequeñas, a los emprendedores, a las startups, eh, tus conocimientos para pues, facilitar que todos pasen por este momento crítico y, y ojalá se conviertan en grandes empresas, ¿no? Entonces, bueno, eh, felicitarte por, Gracias, por eso sí. y felicitarte por la valentía de, por la valentía de hacerlo, porque creo que es el, es el componente principal, ¿no? Tomar el riesgo, animarse, aventarse, eh, no es algo que suene, no es algo que suene fácil, ¿no? Ponemos nuestros sueños, nuestro capital, nuestro tiempo. En, en, en realizar cualquiera de estas de estos emprendimientos y pues esperando que, que tener la bendición de que todo salga de que todo salga bien ¿no? eh, entonces bueno cualquier cosa que yo pueda hacer por por ti además de, de extender la felicitación y, y que pueda también a través tuyo ayudar a cualquier empresa que así que lo requiera yo estaré feliz de facilitar que, que haya una posibilidad de Realizar el sueño y de crecer. Así que bueno, primero que Muchas nada gracias. quería quería decir eso y pues muy honrada de que me escojas como, como madrina eh, y, y también eh, que haya, que, 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 que sea un, un, el principio de un muy buen camino para ti y para todos los clientes que, 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 que se unan a, a trabajar contigo. Bueno, entonces entrando Muchas en materia, gracias. hablar del marketing plan, bueno, para mí es primero hablar de, de, del marketing y el marketing pues es, tiene tiene una, una magia, ¿no? Y tiene una, una razón de ser. Y para mí el marketing es lo más cercano a hacer un plan de negocio, ¿no? Porque eh, eh, en algún momento trae, platicaremos sobre los componentes del, del, del marketing plan. Pero, pues, es un, es un momento en el que te detienes a, a hacer un ejercicio estratégico, a hacer un ejercicio reflexivo de si tienes un negocio, ¿hacia dónde lo quieres llevar? Y si no tienes un negocio, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué necesidades estás cubriendo y demás? Entonces, a partir de primero hacer esa reflexión, ya después todas las otras variables se van, se van un poco eh, desarrollando. Pero para mí el marketing plan es un plan de negocio, es un plan de mercado. ¿no? ¿Cómo vas a conquistar el mercado eh, o cómo vas a conquistar una determinada audiencia o un determinado mercado meta a través de una serie de estrategias, una serie de objetivos eh, y una serie de acciones en donde identifiques eh, a partir de qué métricas vas a, vas a eh, saber que estás teniendo éxito en lo que te has, en lo que te has planteado, ¿no? Entonces, para mí, ese ese es el, el marketing plan, ¿no? El, 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 ese momento en el que haces esa reflexión y te planteas desde la estrategia hasta la última de las acciones qué es lo que vas a hacer, en qué tiempos, con qué dinero, eh, con quién lo vas a hacer. Entonces, tiene tiene toda esa, toda esa riqueza, ¿no? Por eso digo que para mí es lo más cercano a formular un plan de negocio.
0: Sí, totalmente. Muchas gracias. Ahora, eh, te voy a hacer esta reflexión, yo, yo la sé, pero probablemente mucha gente que nos escuche no lo sabe, porque hace unos días cruzaba mensajes con un amigo hablando justo esto de la estrategia, el plan, que si se si cambia, alguna vez te ha tocado esto, ya sé por dónde va a ir, pero es para que lo entiendan los demás, durante todos los años que llevas en marketing, que es un gran recorrido, has podido ejecutar un plan de de la a a la Z tal y como lo planteaste así en la etapa inicial?
1: No, no, no al 100%, no al 100%, entonces ese es muy buen punto, porque hay que estar, hay que estar flexibles primero que nada y hay que estar pendientes de lo que pasa en el mercado, porque por eso se llama plan de mercado, ¿no? Entonces el mercado está cambia. Vivo, ¿Está vivo? Claro, 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 está súper está vivo, o sea, no no es no es efectivamente un documento de letra muerta, si no es una guía, cuando lo empiezas a hacer es una guía para que tengas identificados los objetivos que vas a querer eh, alcanzar y para que también eh, te establezcas cuáles son esas métricas de éxito, ¿no? Pero hay que estar súper pendiente de qué pasa con el mercado, porque porque si hay alguna algún movimiento de mercado, no sé, la entrada de un competidor, una crisis económica, eh, Algún tema que haya que, que, que a ti te impacte, por ejemplo, en un costo y a, a lo mejor impactarte en el sí. costo, tengas que hacer un replanteamiento en tu precio de servicio, de producto, ya te lleva a lo mejor a otro nivel arriba u otro nivel abajo, ¿no? Porque pues también hay costos que decrecen. Eh, entonces, sí. creo que es, esa parte que planteas para mí, más que un componente del marketing plan, tendría que ser un componente del ejecutivo que le toca pensarlo y que le toca ejecutarlo. O sea, tienes que pensar en... Hay cosas que pueden pasar a lo largo del tiempo, ¿no?
0: Y en, que seguramente van a pasar. Y que sí.
1: seguramente van a van a, van a pasar y, y que parte de las cosas que tienes que hacer es ser flexible. Y fíjate, ahorita que, que hablamos de flexibilidad, yo aquí puedo compartir eh, algunas experiencias personales en emprendimientos en donde no saber adaptarte al mercado puede llevarte a un, a un quebrante económico muy fuerte, ¿no?, eh, yo alguna vez eh, tuve un, un, un gimnasio eh, en, en la colonia Roma, en, en un lugar súper bien ubicado, eh, una propuesta de valor súper bien pensada porque eran servicios de un gimnasio con actividades que no existían en México en ese momento. En ese momento no existía, por ejemplo, el entrenamiento funcional. No existía en México el entrenamiento de, de pole dancing. No, pero como entrenamiento, no como, no como disciplina de baile, sino como entrenamiento. No existía el, el yoga flow. Eh, no existían algunos servicios de pilares como el Pilares Jump, este, etcétera, etcétera. Entonces todo eso era una propuesta de valor bastante interesante eh, en un lugar en un lugar en donde a la gente le gusta hacer ejercicio, ¿no? Entonces teníamos, eh, en, 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 en uno de los momentos de éxito llegamos a tener pues, más de 70 personas eh, eh, inscritas, a quienes se les daba el servicio desde las 6 de la mañana hasta prácticamente las once de la noche. Diferenciadores que teníamos era que pagabas por clase, no pagabas por membresía, que es lo que sí. muchos hacen, ¿no? De no importa si vienes sí. o no vienes, tú aquí cáete con tu mes, ¿no?
0: Entonces sí. parte
1: de las cosas que nosotros estábamos rompiendo ese paradigma era, ¿no? Paga lo que uses, ¿no? este Entonces esa parte era también muy novedosa en el en el mercado, eh, entonces bien ubicado, o sea, si, si te vas recorriendo las variables de un marketing plan estaba bien ubicado, tenía un precio correcto porque tenías esta sí, flexibilidad, sí, tenía un servicio que era que era único, lo cual era un diferencial del mercado. Eh, entonces todo, digamos que iba iba bien. Eh, podría decir que teníamos una alta satisfacción de de, de la gente que terminaba pagando el mes completo cuando ya se enganchaban con las actividades y demás. ¿Sí? Y precisamente esto que tú acabas de decir, me hiciste acordarme de algo que sucedió, que fue que eh, imagínate, todos, todos arrancando el año calendario, Queremos hacer ejercicio como parte de los eh, propósitos de Año Nuevo. ¿no? Propósitos,
0: sí. Exacto. Sí.
1: Entonces, pues mucha gente quiere hacer ejercicio y que se me pone un competidor importante eh, prácticamente a media calle, que, que no voy a hacer el comercial, pero es de estos de estos gimnasios en donde no tienes un entrenador personal, pero pues puedes consumir todo lo que quieras dentro del, dentro del gym eh, prácticamente a 400 pesos. Eso me rompió, me rompió totalmente. Yo pensando que como el servicio que, que, que dábamos nosotros era muy diferenciado, la gente iba a volver y me tardé demasiado sí. tiempo en tomar la decisión de hacer el cierre, de hacer el cierre del negocio. no Me tomé cerca de seis meses para, para que me cayera el 20 de que tenía que hacer el cierre. Entonces una circunstancia de mercado, que era precisamente lo que estábamos hablando, a mí me cambió. O sea No había un competidor. Entra un competidor con una oferta sí, de valor que resulta atractiva para pues, ese ese mercado en específico ese segmento, sí. y yo me tardo como emprendedora en, 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 en tomar la decisión de cierre. Y mientras fueron seis meses de pagar sueldos de tres turnos, eh, de pagar rentas, de pagar servicios, de pagar sí, impuestos. Tus hijos, pues, exacto, exacto. Y me comieron y perdí, perdí muchísimo dinero, no perdí muchísimo. Entonces para mí un aprendizaje fue como emprendedora, estar muy atenta a este tipo a este tipo de, de cosas que pueden suceder, tener siempre presente cuál es el plan B, y si en ese plan B está la posibilidad de que tengas que cerrar, te comes tu sueño, pero no te comes tu fuente de supervivencia, que es tu, tu, tu dinero, ¿no? Este tu dinero, so que exacto.
0: muchas veces patrimonio, claro. ahorros, hay gente no, que se no, endeuda no, 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 para no, ponerlo. No.
1: A, mí, a mí me fue como en feria, a mí me fue como en feria, entonces eh, qué bueno que lo mencionas porque creo que, digo, más allá de un marketing plan de, de estar pendiente del mercado, también hay esa característica de, de resiliencia, ¿no?, de, de de aprender en qué momento cierras la cortina este y, y, y te mueves para adelante a hacer alguna cosa. Creo que una característica bien interesante de un emprendedor es que no se le va a cerrar la puerta. Una cosa es que se cierre un negocio otra cosa es que se te cierren las posibilidades de las cosas que puedes crear. no Entonces ya habrá posibilidad de crear y mira, para mí pues Dios fue muy bueno y me dio la posibilidad de abrir eh, este par de negocios en diferentes momentos y que pues hoy en día siguen, siguen vigentes, uno con nueve años y otro con cinco años. ¿no? El gimnasio duró escasos dos años.
0: Ok, Silvia, muchas gracias. Sí. definitivamente a veces, eh conozco gente, ¿no? Que, que es justo tan grande es ese sueño, esa ilusión que pones en un negocio que justo es la misma que te ciega, ¿no? cuando Totalmente. tienes que tomar una decisión de decir es momento para no seguir perdiendo con la esperanza de que va a repuntar, ¿no? y así se Exacto. sigue, entonces sí es importante que que nos escuchen si están en esa situación. Pues pongan, pongan. Sí. Reflexión
1: no, y, 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 mira, y mira, profunda mira, en ello. Y, y mira, por eso yo te decía que, que para mí el marketing plan es lo más cercano a un plan de negocios. Porque si tú lo ves más como un plan de negocios, más allá de las variables de marketing que sí tienes que resolver, eh, un plan de negocios te va a obligar a que tengas que pensar en los riesgos y en las oportunidades. ¿no? este Entonces, en la parte de los riesgos es cómo me preparo, ¿no? O sea, si hay el riesgo de que entre un competidor qué es lo que tendría yo que estar ejecutando, ¿no? Entonces, muchas veces la disciplina del marketing no te lleva a que hagas ese análisis de riesgos. Cuando lo haces en un planteamiento de, de, de como negocio, a fuerza tienes que, que plantearte cuál es, el, cuál es el, el riesgo, ¿no?
0: Sí, totalmente, Silvia. Muchas gracias. Y, bueno, ¿cuáles son los elementos principales más importantes que tú consideras además de, de la competencia, cuáles otros son super relevantes para tener un plan de marketing robusto, estratégico, competitivo, no este sostenible
1: pues mira, yo pensaría que, que, que necesitas dos cosas que son que son fundamentales, ¿no? Primero, identificar la oportunidad, ¿no? O sea, que, que, que estés seguro, que, que tengas identifica, eh, bien identificada cuál es esa oportunidad, ¿no? Este, ¿Qué servicio o qué necesidad vas a satisfacer? Eh, ¿Qué es lo que tu producto o tu servicio va a, a satisfacer? Y luego el segundo es bien identificado, bien identificar la oportunidad, incluye identificar a quién es tu mercado. ¿No? ¿Quién es tu mercado meta? ¿A quién uh -huh. le vas a hablar? ¿Quiénes más están ya ahí? Eh, ¿Qué es lo que están ofreciendo? Entonces, creo que se tiene, es un es un momento o es un, es un eh, planteamiento que tienes que hacer pues, bastante amplio, ¿no? De decir es que lo que yo tengo es único en el mercado. Asegúrate, verifica. Eh, checa tu competencia, este, tienes que estar seguro que, que, que no nada más tienes una buena idea, sino también bien identificada pues esa, esa oportunidad, ¿no? Entonces creo que esa parte es un, es un espacio en donde tienes que hacer un buen análisis antes de ponerte a hacer un plan, tienes que hacer un buen análisis de en dónde te encuentras, en dónde se encuentra tu competidor, en dónde se encuentra tu, eh, tu, tu mercado meta, Okay. Para, para a partir de ahí eh, ya poder empezar a plantear tú qué ofreces, ¿no? Ok, en virtud de haber encontrado quién es ese mercado meta y quiénes son tus posibles competidores, tu producto, tu servicio, qué va a ser mejor o diferente, ¿no? Eh, ¿Por qué la gente tendría disposición de querer pagar por lo que tú estás haciendo? ¿Qué, qué haces tú mejor que los demás que te vaya a diferenciar? Exacto. Creo que esa parte es la que te permite empezar tu ventaja competitiva, ¿no? ¿Cuál es, cuál es tu diferenciador? Eh, y bueno, pues a partir de que tienes ya, eh, pues establecida esa ventaja competitiva, pues entonces ya te mueves a los cómo, ¿no? Entonces creo que todas las otras variables que tú encuentras en un marketing plan, ¿no? Eh, ¿Cómo lo voy a vender? ¿En dónde lo voy a vender? ¿A qué precio sí. lo voy a vender? El precio eh, súper importante. No, este, no, es crítico, es crítico el, el, el tema del, 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 precio, pero pero por eso se llaman variables de marketing, ¿no? Porque están interconectadas y son dependientes sí. una de otra. Mueves una variable y pues como, sí, como este, fichas de dominó, tienes que mover todas las otras variables, ¿no? O sea, tienes que hacer ajustes en las otras en las otras variables, ¿no? Poniendo un ejemplo para que tu audiencia nos, nos, nos entienda. Si yo vendo un tarro de mayonesa a 100 pesos, eh, o un frasquito de mayonesa a 100 pesos y me suben los costos, eh, no es lo mismo que yo me vaya a 120 pesos porque a lo mejor la sensibilidad por pagar esos 20 pesos extra para que yo no pierda en, en, en el replanteamiento del costo, a lo mejor ya hace que sea otro el perfil del consumidor al que le sí, estoy mira. hablando. A lo mejor ya no es vender en Chedraui, a lo mejor ya es vender en un city market esa diferencia de 20 pesos. El cliente que va a ir es bien diferente al que va uno sí. que al que va el otro. Claro. no este, Entonces una variable que estás moviendo te debe de forzar a, a, a pensar eso cómo te va a afectar el resto de las cosas. Y ya ya ahí podrás tomar en ese mismo ejemplo, puedes tomar decisiones de ok, la tengo que mover a 120 pesos pero puedo dar una promoción de si compras dos, te llevas un ahorro de 20 30 por ciento. Este, si compras una, te regalo a lo mejor uno, un, un tamaño chiquito. Este, si compras mi producto, eh, a lo mejor te hago que entres a una rifa. Qué sé yo. O sea, pueden haber un sinfín de tácticas sí. que puedes hacer, pero, pero hay que ser bien cuidadoso, no? Ahorita. que El precio, pero también el punto de venta, no? O sea, Tú puedes decir, voy a vender, en el mismo ejemplo, ¿no? Voy a vender mi, mi frasco de mayonesa a 100 pesos. ¿En dónde está mi comprador de una mayonesa de 100 pesos? Porque tú puedes decir, es que tengo un cuate que está trabajando en Costco y que ya me dijo que me hace el paro de, de ofrecer mi, mi, mi mayonesa de... <risa> Ajá, pero pues a lo mejor ahí no está tu consumidor, a lo mejor está el bodega eso? obrera, ¿no? Este, entonces, tienes que revisar muy bien esa parte de los cómo. Entonces, digo, para mí es primero encontrar la oportunidad, encontrar a quién le vas a vender y eh, encontrar cuál va a ser tu ventaja competitiva, definir cuál va a ser tu ventaja competitiva y después trabajar en los cómo, ¿no? ¿Cómo lo vendo? ¿Cómo lo publicito? ¿Cómo lo promociono? ¿A qué precio debo de, 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 de ponerlo? En, en, ¿En dónde debo de, en dónde debo de, de, de colocarlo? Eh, esas son parte de las otras cosas que tienes que hacer y que es donde empiezas a darle vida ahora hacia un marketing plan, ¿no? Las sí. famosas 4 P's, ¿no? Que son las, que son las, las básicas. Eh, y pues a esas 4 P's que son básicas, que son el famoso precio, plaza, promoción eh, y producto, producto. Eh, se le van adicionando algunas otras cosas, como lo comentábamos, ¿no? Eh, analiza, analizar los riesgos, saber, ok, estoy entrando estoy entrando a este canal, ¿qué riesgos tengo de estar entrando a ese, a ese canal? Eh, estoy, eh, no sé, tengo que hacer un volumen eh, mínimo de, en el ejemplo de los cascos de, de, los de mayonesa, mayonesa uh -huh. ¿no? Este... Tengo que hacer un, 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 lote mínimo porque mis costos me van a comer si no hago al menos cien mil frascos de mayonesa. Ok. ¿Cuál es tu? O sea, si, si, si no los si no los logras vender o desplazar, cuál va a ser el riesgo que vas a tomar sí. por, por estarlo haciendo así. Entonces creo que todas estas variables tienes que verlas como mi plan es este, pero cuál es el riesgo que estoy viendo en este pedacito del plan, no? Si lo pongo a este precio, ¿qué riesgo tengo? Si lo pongo en esta, en este canal, ¿qué riesgo tengo de ponerlo en este canal? Si lo promociono de esta forma, ¿qué riesgo tengo de ponerlo en esta, en esta, eh, de, 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 de promocionarlo de esa, de esa forma, ¿no? Entonces, cada, cada una tiene como esa, como esa contraparte. Y a lo mejor una tendencia que llegó para quedarse y que es reciente y que se tendrá que incorporar de manera, formal como un ejercicio analítico de, de los ejecutivos de marketing es la sustentabilidad, ¿no? Ya no estamos en un momento sí. en donde el planeta eh, pueda aceptar productos que no sean pensados eh, para favorecerlo, eh, productos o servicios. Sí. Eh, y también estamos ante una, ante nuevas generaciones que cada vez serán más susceptibles a temas que tengan que ver con eh, derechos humanos que tengan que ver con eh, producción sustentable eh, o producción responsable, eh, habrán cada vez más eh, temas legales, ¿no? temas legales que te obliguen a, a ver eh, si tu plástico eh, es reciclable, es degradable, eh, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces creo que, creo que a los a los buenos mercadólogos, nos llevará a que ahora todas estas variables hay que pasarlas también por el tamiz, no solo de, de identificar las oportunidades, las acciones y los riesgos, sino también qué nos hace más sustentables hacia, hacia adelante, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Sí, y hoy en día vemos a un sinfín de compañías que están dirigiéndose, ¿no? Tanto en sus procesos como en su marketing, ¿no? Claro. ¿Tienes ahí, este... Tienes ahí empresas que ahora fabrican ¿no? Este ropa de, 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 de plásticos reciclados, uh -huh. este, fibras que son orgánicas, ¿Sí? etcétera, que no solamente ¿Sí? es, tienen ese, ese fin eh, funcional para el planeta, sino también como un, un vehículo de marketing también, perdón. Así son es. guajes del oficio que se escucha aquí el perrito haciendo sus
1: yo porque yo no 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 te preocupes yo porque yo porque me moví porque como sabes tengo seis perros no entonces sí, sí, lo este, sé, porque sabes. me porque me moví sí, del no lugar ves. no están no están dando lata pero pero sí lo bueno lo bueno es que eh, la pandemia nos enseñó nos enseñó a ser flexibles a entender bebés sí. llorando este sí. eh, la gente que vende cosas en la calle otras juntas. ¿verdad? Exacto, los perros okay. los donos, así que no, no, no tengo, okay. no tengo ya ningún tema. Estamos, okay. No, pasa, nada no.
0: Estábamos retomando este tema del, de, del plan de marketing, ¿no? Y bien decías de, de los riesgos que hay que estar ponderando. Y otro de los eh, temas importantes que me gustaría que nos platicas es ¿cuál ha sido el, el desafío más importante que has em, enfrentado no en, de, en toda esa trayectoria? ¿Cuál consideras? ¿Qué es el desafío que, que al implementar un plan o al elaborarlo, cuál ha sido el desafío más, más grande que te has enfrentado y cómo, cómo lo resolviste?
1: Bueno, eh, me haces pensar en, en, en muchos ejemplos porque creo que es parte de... Déjame, me quito los lentes porque si no siento que estoy aquí contigo. Eh, <coughs> Creo que, creo que mi, mi trayectoria profesional a mí me ha enfrentado a diferentes, a diferentes momentos, diferentes Méxicos y diferentes circunstancias, ¿no? Desde, desde momentos en donde, obviamente, dudo mucho que a tu audiencia le, le haya pasado, pero de estos momentos de estas grandes devaluaciones, ¿no? Este... Eh, que, que, que para cuando tienes productos que son importados eh, son, son, son cuestiones gravísimas que pueden sí, pasar en, 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 un, en un... Pero totalmente, o ¿no? totalmente. O sea, puedo poner un par de ejemplos, ¿no? Uno de ellos fue trabajando para L'Oreal, en donde vino una, una devaluación muy fuerte. Entonces, para que tú te imagines y se imagine también tu audiencia, si tú vas a un anaquel del super, ¿no? Tú sabes que la naquel de Super normalmente se mide por pies, ¿no? Entonces, eh, cada pie que te otorgue la, la tienda de autoservicio para que tú exhibas tus productos, eh, pues tiene una planogramación y tiene un espacio, un espacio específico, ¿no? Entonces, eh, en ese momento, eh, la mayor parte de los productos de L'Oreal eran de fabricación nacional, ¿no? Los chapulos, los desodorantes, este, eh, los tintes este tipo de cosas pero los cosméticos no los cosméticos eran prácticamente de importación de Estados Unidos al 100%. Entonces, dependían del dólar eh,
0: sí, todo el tiempo ¿no?
1: entonces si tú piensas en una pared de cosméticos no en donde tienes sombras rímel este maquillaje labiales este esmaltes para uñas o sea piensa en toda esta gama que, que y además tienes el clarito, el oscurito, el, el más no sé qué, sí, el rojito, el rosa, el no sí. sé qué. Exacto, entonces son 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 paredes que normalmente son muy grandes porque un, un driver importante de la consumidora es poder escoger, ¿no? O sea, déjame escoger qué rosa me queda mejor. La experiencia. Uh -huh. Claro, claro, ¿no? Entonces, eh, imagínate que de repente de tener a lo mejor paredes de 15 pies, para cinco marcas, de repente el retailer te diga: Necesito, solamente me voy a quedar con dos marcas y necesito que cada marca desarrolle todo su panorama en un pie. Entonces, no nada más es un reto creativo como en un pie vas a dejar la gama de maquillajes, la gama de rimel, la gama de esmaltes, la, gana, la gama de labiales, o sea, toda tu gama lo mejor representada posible, sino todo lo que sobra, recógelo todo el producto que sobra a la hora que haces chica la pared, recógelo, recógelo, sí, o sea, te lo devuelvo, uh -huh. te lo devuelvo. Y entonces, si tú no tienes mercados secundarios en donde vas a vender, o sea, tienes varios problemas que se presentan al mismo tiempo, ¿no? Uno es, tengo que resolver el requerimiento del cliente, tanto de plantear en un espacio corto toda mi gama, tengo el requerimiento del cliente de enfrentar una devolución, y, ten, y ese cliente tiene 500 puntos de venta, entonces desde logísticamente, ¿cómo los voy a recoger? ¿Cómo sí. los recojo para que estén, para que estén en buen estado y yo los pueda volver a vender? Porque pues no es nada más pasar con sí, el carrito y, 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 y bajarlo porque se va a mermar. Eh, y si tengo identificado en dónde lo voy a vender. Entonces, es, es, es multifactorial sí. lo que tienes que, lo que tienes que resolver. Entonces, ese, perdón ese, que se interrumpa. Adelante.
0: También el consumidor, ¿no? Que te prefiera sobre, ya no sobre otros competidores de maquillaje, sino entre otras opciones de otras categorías donde puede ser hasta detergente para su ropa, eh, la leche que toma claro. en su casa. Claro. ¿no? En una no, 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 devaluación. No, muy,
1: muy, muy, claro, es muy buen punto, porque entonces la gente prioriza sus gastos, ¿no? Porque, porque la, una devaluación le pega a toda la población, ¿no? Entonces, eh, si algo antes, o sea, ahorita lo estamos viendo con inflación, ¿no? O sea, si, al, si al, yo, yo hacía mi súper con mil pesos a la semana. No, así y es ahora, y ahora mil seiscientos, mil quinientos, pero lo, y los mismos ítems, eh, o sea, los mismos productos. Sí, ¿eh? Entonces, digamos que a lo mejor yo tengo la, la fortuna y la bendición de no haber hecho ningún cambio de marcas, ni de haber cambiado categorías, eh, y estoy apechugando el costo de la inflación pero en otros momentos de mi vida en donde pues, no tenía yo esa esa capacidad económica, pues dice, sigo teniendo mil pesos, pues ni modo, ya no me compro un labial, ya este, el champú ya no va a ser de la marca que, que acostumbraba, ya voy a hacer sí. una, o, o sea, o reduzco mi consumo o cambio de marca o cambio de canal, pero hago algo, o sea, sí tiene un efecto en mis hábitos y sí tiene un efecto en mi bolsillo las cosas que yo esté que yo esté haciendo. Entonces ese fue un reto, un reto mercadológico bastante, bastante interesante porque si ves todas tus variables, pues una variable muy importante es tu canal, no? Entonces aquí sí, es sí. El, el canal. Quien está? Quien está solicitando un un cambio importante que va a afectar el consumo, este que va a afectar el precio y que va a afectar, pues prácticamente todas tus otras variables. El este, entonces ese ese momento creo que a nivel de marketing planteó eh, eh, que en tiempo récord tienes que además o sea, además en ese gran estrés tienes que resolver las las eh, lo, esos requerimientos y tienes que pensar creativamente cómo le voy a hacer para mover toda esta otra toda esta otra mercancía no en sí. ese momento pues literal fue ir a recorrer eh, farmacias pequeñas farmacias de pueblo y tianguis y por ahí fue por donde por donde se pudo sacar donde se pudo sacar todo este todo este volumen de, de producto ya sin el sin el digamos el margen del retailer sí. eh, sacrificando el margen de, de, de la marca pero generando un desplazamiento de producto porque pues tampoco habían dónde podías acopiar este producto de tantos miles de puntos de, de, de venta, ¿no? Porque sí. este retailer empezó así y, pues, ¿qué crees? Todos los demás retailers empezaron a, a, a copiar la misma práctica, ¿no? Entonces, esa, 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 esa puede haber sido probablemente una, un, un momento de reto mercadológico interesante. Y otro fue, no me dijiste si puedo hablar de marcas y demás. Ah, Estoy... no,
0: sí, adelante, ¿no? ¿Qué tal que Perfecto, no? nos contactan y...? Y empiezan a poquinar aquí el okay, patrocinio. Muy bien,
1: muy bien, perfecto. Oye, y otro y otro otro momento fue trabajando para una empresa británica eh, que aquí en México en su momento fue Alimentos Capullo, que eh, cuando a mí me invitan a trabajar con, con ellos, me invitan a resolver un reto bien interesante. Capullo, el aceite Capullo, era sí. la, marca, la marca más importante de la empresa, representaba cerca del 60-70% de las ventas de toda la empresa. Y había pasado en tiempos recientes por dos momentos, dos momentos críticos y caóticos importantes. Uno, el lanzamiento de Nutrioli, que le rompió el queso, le rompió el queso porque trajo una propuesta de valor, eh, fresca, diferenciada. Eh, Tú te acordarás del famoso yoga teacher, ¿no? Este, sí, claro. Eh, todas estas la cosas. Es el
0: teacher, ¿no? Sí, claro.
1: Bueno, todo no bien sé bien tus pensado. gustos, pero... pero <risa> bueno, digo, no sé tus gustos.
0: hay <risa> que saber digo, era la idea. <risa> dudo mucho que si me exacto. hubieran puesto a mí como la imagen del estuviera pues, pegado igual la verdad pero
1: exacto bueno. quién sabe nunca, nunca sabes dónde tienes tú, <risa> nunca lo dónde, dónde, pueden, dónde dónde pueden estar los antes pero el nunca chiste es sabremos. que 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 la, la propuesta de valor completa que trajo Nutrioli eh, a, frente a una marca que era líder en el mercado que era Capullo pero que era una marca vieja eh, con un empaque que no era atractivo eh, a, ante una consumidora que buscaba un cambio que la sacara del rol de la cocina, del rol sí, de, de, de de yo como mujer solo sirvo para la cocinarle cocinar. a mi familia, ¿no? este Cuando pues, tú tienes todo este otro personaje que te habla pues, de un mundo más bonito, de un mundo más holístico, de una, de una situación más de igualdad de la mujer con el hombre... Entonces le rompió el queso. Entonces, esa fue una, esa fue una circunstancia que había que enfrentar, que, que tuvo una pérdida de participación de mercado de ser líder Ahí irse a cerca de 10% de participación de mercado. Terrible. ¿En, cu en cuánto terrible. tiempo pasó eso? En un año. ¿Qué horror? No. En un año. Fue, fue o sea, un en, golpe en, devastador, un año, ¿sí? en un año. Y, y para la, la marca más importante de la empresa pues ponía en riesgo la empresa la misma o sea, sí ponía exacto o sea ponía en riesgo no nada más la marca sino también los empleos de muchísima sí, gente era el este, cascado de, de de la, la totalmente
0: empresa,
1: ¿sí? totalmente y un segundo evento que sucedió en este en este México que que ya no ya no lo vemos hoy eh, tan frecuentemente pero este México en donde Literal, se arrebataban los retailers a pues a la, a la pues a todo el, el consumo a través de estas grandes rebajas y de estos quiebres de precios donde hoy aceite capullo al 50% en tal parte, ¿no? mm. este, hoy capullo al 3 por 1 sí. en tal parte. o sea
0: Diluyendo el margen la, terrible.
1: No, no, cero. O sea, casi margen, margen cero. De hecho, esa es la segunda circunstancia fuerte que vive la marca porque la primera fue lo de NutroLi, la segunda fue que fue descatalogado de, una, de un retailer importante que era Bodega Horrera. Entonces, Bodega Horrera, que va a la base de la pirámide, en donde hay mucho consumo de aceite porque hay una necesidad energética sí. eh, en los alimentos, ¿no? O sea, es no es que me guste comer diario frituras, pero la fritura me da energía para no tener que gastar en otro tipo Saciedad, de ingresos sí. que, no que, 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 que no me alcanza con mi ingreso, ¿no? Entonces, imagínate que en un desacuerdo que tiene la empresa con, con, con Bodega Horrera, Bodega Horrera decide decide descatar. descatalogar. Entonces, entonces, en marketing, ¿no?, eh, estar fuera de la vista del consumidor es estar fuera del consumo sí. y es estar fuera de, de la venta. Right. Entonces, imagínate, ima entonces eh, salir, de, salirte de un punto de venta que tenía esa relevancia para la categoría tan, tan importante le trajo cerca de otros cinco o seis puntos de, 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 participación, de, de participación de mercado. De entonces share. la marca enfrenta en un espacio de dos a tres años, Haber estado arriba de 30% de participación sí. de mercado a estar en cerca de 5% de participación o sea, de mercado. Fíjate,
0: vamos a, nada más para ponerlo en perspectiva para los los, eh, los oyentes de, de aquí del programa. Es si vendía, cada, voy a poner en estos términos, por cada litro de aceite que se vendía en México eh, en el canal sí, de. ¿Por cada
1: 10? No, ¿Por cada 10? 7
0: eran tres, de capullo. Primero eran siete de capullo, era el 70%, no.
1: No, no, no,
0: el 30. 30. El 33 es una,
1: es una categoría de no, muchos. Tienes razón,
0: me, fui, me quedé con los 70, pero más bien era el, lo que contribuía a Capullo el, el, a, el, a el, alimentos, el, Capullo. alimentos Capullo. Tienes razón, vendían 3. Así es. Ahora se reduce y en un año pasan a vender tres de cada diez a vender menos de uno. Menos de uno, la menos mitad de uno. de uno. Y además Exacto, no solamente se redujo ese tamaño, sino que al diluir este margen con todas las descuentos, promociones, cada botella vendida te dejaba menos, le dejaba menos dinero a la claro, compañía. Entonces, para invertir
1: en, ¿sí? en para, para invertir en acciones de marketing. Entonces, sí, sí. Este, Precisamente, porque, porque la, obviamente tienes que privilegiar, pagarle a la gente, ¿no? Este, bueno, entonces, sí. pero además pasan varias cosas mercadológicas, por eso creo que es un, eso es muy buen caso, ¿no? Porque pasa que, que entonces tienes esta pérdida de participación, tienes una pérdida de distribución clave del producto y al dejar de estar visible el producto para miles o millones de consumidoras, también la salud de marca se ve muy afectada, sí. ¿no? Porque 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 deja, deja de estar presente el producto, ¿no? Sí. Eh, voy a ponerte un ejemplo, sí, y que lo vivimos ahora todos en la pandemia, ¿no? Ay, ah, aquí estaba este restaurante tan bueno que vendía pastas, no sé qué cosa. Si tú lo estabas buscando para comer, lo que va a pasar es que vas a decir, "Híjole, qué gacho en dónde como ahorita." O sea, lo reemplazas sí. fácilmente, porque lo que tú quieres es comer, ¿no? Satisfacer tu a necesidad mejor, si básica. Tienes, uh -huh. Exacto, o sea, tienes tus 30 segundos de decir, "Híjole, qué gacho, qué les habrán pasado a estos de los tacos o a estos de las Pero aquí lado hay a otro? de otro. Uh -huh. Lo que sea. Pero aquí, hay, aquí al lado hay otro. Entonces, en, en una categoría de aceites, pues aquí al lado hay otro. ¿Y qué crees? El que está, está padrísimo. Entonces, los retos los retos mercadológicos a resolver en ese momento era cómo recuperas una salud de marca, cómo recuperas una distribución, cómo reformulas el producto para que sea atractivo y competitivo contra, contra la otra marca que, 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 acaba, de, que acaba de salir cómo recuperas la confianza interna de la gente porque ya estaban en una desesperación eh, en donde ya había mucha gente que se estaba sí. yendo a buscar trabajo, no? Entonces había una rotación impresionante como consecuencia de decir de 30 a 10 por la pérdida de por Nutrioli, de 10 a 5 por la pérdida de Bodega Obrera. Mía. Aquí bar de Roma, yo me voy, no? Entonces, cómo, cómo un área que es marketing, se convierte en un área que es tan indispensable en, el, en la cultura de la empresa y en el ánimo de la empresa eh, hasta para que la gente no se vaya entonces ya no nada sí. más era el, el marketing externo sino también el marketing interno sí. que tenías que hacer para para, para que tu gente entonces, tuviera tenerlos. la motivación y las ganas claro de, de salir adelante no este todo eso se hizo fue un, un reto un reto profesional ¿no? Yo entré como parte de la solución, yo no entré en el problema. Cuando a mí me empiezan a entrevistar, me dicen, la cosa está así, tenemos 5% de participación de mercado porque venimos de este problema y de este problema, y ahora tenemos este otro problema interno, ¿no? ¿Le entras o no le entras? Este, entonces, pues obviamente yo le entré, fue un reto impresionante, un equipo de trabajo impresionante, o sea, gente buenísima, 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 sí. de altísimo nivel, y pues como equipo logramos hacer esa reformulación y logramos levantar el espíritu y logramos este sacar adelante, ¿no? Hoy desconozco cuál sea la participación de mercado que tenga que tenga Capullo, pero la última vez que chequeé ya estaba en cerca de 15% de participación, ¿no? O sea, mm. este en, en una recuperación eh, lejos aún de, mm. lo que, de lo que de lo que fue, pero las acciones que se implementaron en ese momento que fue una nueva botella eh, de formulación 100% canola una nueva publicidad eh, el precio correcto que nos permitió regresar a bodega y, y, y replantear todo el esquema de distribución eh, todo eso fue parte de lo, que, de lo que permitió tocar fondo y a partir de tocar fondo empezar a, a crear, bueno un portafolio de productos nuevos eh, nos llegamos a sacar un premio en 2013 que fue premio nacional a la innovación, de, de, de todas las innovaciones sí. que Capullo estaba poniendo en entonces de ser una marca estancada que no cambiaba nada, pasó sí. a ser una y marca y altamente, ¿no? una marca, una marca altamente innovadora con, con diferentes productos nuevos, Entonces, fuimos los primeros en lanzar un spray, uh -huh. fuimos los primeros en lanzar este una, una, una versión para cuidado del corazón, porque pues obviamente el consumo de grasa. Sí, Está muy, muy inherente sí. a, a, a esa parte, exacto. Entonces, la verdad es que grandísimos y gratísimos recuerdos de, 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 ese, de ese reto en específico. entonces Perdón que me haya expandido no, un poco, para eso pero eso creo es que este ambos, foro. Casos, ambos casos muy buenos. Sí, bueno,
0: y ahorita sí. quiero rescatar un poco, no, muchas gracias para esto. estas es son comentarios que creo que agregan mucho valor. Para quien nos escucha, se presenta, eh, tiene problemas actuales muy similares o... este o quiere anticiparse porque algo mejor que resolver un problema pues es evitarlo, ¿no? <risa> es, 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 eh, anticiparte y evitarlo. Entonces, Exacto.
1: Y para eso y para eso te sirve el plan de marketing. O sea, el plan de marketing hay un punto en el que tú te paras en el tiempo a pensar sobre todas esas posibilidades que, 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 que pueden pasar, ¿no? ¿Qué pasa si este competidor reacciona así? ¿Qué pasa si me sale uno nuevo que había escuchado que puede venir? ¿qué pasa si mi costo se encarece? este, sí. ¿Qué pasa si este si este retailer eh, toma ABC decisión? este, ah, claro, que Entonces, sí. es, 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 ese, es ese momento en donde, donde tienes que ver escenarios y tienes que ser creativo no nada más en cómo, cómo resolver las cosas, sino también hasta en cómo sí, plantear sí, los posibles problemas que pudieran, que pudieran presentarse, ¿no?
0: No, totalmente. Digo, esta ley es de física, pero... Pero aplica también para la vida diaria, ¿no? La de, la de Newton, la tercera, que es a toda acción corresponde a una reacción, ¿no? De misma magnitud, pero en sentido contrario. Hay que estar bien conscientes que cualquier cosa que hagamos para el consumidor, para el mercado, va a tener una repercusión, porque los competidores también se sientan a hacer sus planes de marketing y también piensan ah, en claro. qué va a hacer. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, sí. Yo creo. Eh, por
1: eso es clave, por eso es clave nunca nunca, nunca subestimar. O no, sea, siempre no, tienes sí. que analizar que estas
0: sí, cuántas, cuántas compañías han, han quebrado, han desaparecido por esa, voy a llamarlo soberbia, ¿no? Un caso muy conocido, muy famoso, sí, el de el de Blockbuster contra Netflix, ¿no? Sí, Cuando claro. empezaron a verlos, Podak. los desestimaron, Kodak, eh, por alguien dentro de, de Blockbuster les, les había propuesto algo muy similar a lo de a lo que hacía Netflix o, o en ese Netflix. momento, o lo que ahora es Netflix, porque Netflix empezó este, alquilando los DVDs via correo, ¿no? Y después por máquinas sí, sí, sí. Pero en ese momento a los los eh, directivos de Blockbuster dijeron, no, la gente viene a nuestras tiendas ¿Sí? por la experiencia y oh, sí Sí. ¿no?
1: Oye, o no, no te vayas muy lejos, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas han tronado a consecuencia de todas las multifunciones que hoy te da un celular? ¿No? O sea, eh, ya no necesitas un teléfono fijo, oh. este ya no necesitas una una cámara fotográfica, este digo, a menos que seas un profesional y que quieras, y este, aún quieras que alguna. Y aún, alguna, sí. alguna y, aún, y aún así ya hay unos que dices, wow, cómo sí. sacaste esa foto, ¿no? Entonces, imagínate cuántas cosas se fue llevando un dispositivo un la música gusto, no música. o sea a, a, a ti ya a mí nos tocó a tú tú bastante más joven que yo pero nos tocó todo ese cambio el Walkman del Walkman al iPod sí, ¿Sí? no sí
0: no totalmente es que, no hay que adaptarse entonces cuchillas exacto eh,
1: hay que ver qué pasa qué, qué qué preferencias hay que escuchar mucho fíjate una cosa que no comenté de Capullo que cuando, cuando yo entro, pues obviamente pues el primer trabajo que había que hacer era eh, muy rápidamente analizar eh, la situación de mercado y al revisar todos los estudios de mercado que habían de la marca, todos decían, vas a fracasar, ahí viene Nutrioli. Y no se hizo caso. Entonces esa parte que tú dices de la soberbia, ¿no? O sea, no haber, no haber tenido el, oye, a ver, simplemente como escenario. Qué pasaría Ajá.
0: Si,
1: si, si, si 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 se expande si, si se expande Nutriol? ¿Cómo nos puede pegar? Jamás se hizo ese tipo de, de, de análisis. Entonces sí bien importante bien importante sí. hacerlo, ¿no? Porque tú hablaste ahorita casos de empresas que hoy están extintas o categorías que hoy están extintas. Bueno, capullo le pudo haber pasado.
0: Sí, o sea, sí no, totalmente. Le pudo haber eh, le, afortunadamente le pudo haber Llegaste con tu equipo, ¿no? Diste en el clavo, eh, hiciste conciencia, porque sí, muchas veces eh, en la organización hay, voy a decirlo de esta forma, hay cabezas muy duras, ¿no? Que eh, justamente esa soberbia es la que trasladan a lo mejor como a la corporación. Eh, también quería agregar ahorita de lo que nos platicaste de es súper importante que nuestros oyentes eh, en esas situaciones eh, consideren, mientras más escenarios, elabores eh, y preveas, pues evidentemente tendrás un, un plan de marketing mucho más eh, eficaz, más efectivo cuando consideras más variables. Mm -hmm. Aquí el tema entra no justo en los tiempos cuando pues, eh, en distintas organizaciones se empieza la presión del tiempo de entrega. Entonces, eso te limita a veces a querer analizar todo y priorizar el tiempo de entrega y después, cuando 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 se arranca cuando es el sign off el kickoff pues a lo mejor no tuviste los escenarios que tú como marketero como líder hubieras deseado porque pues los tiempos no dan e idealmente yo en mi experiencia me ha tocado ver quienes empiezan el plan de marketing en eh, tres meses antes de que finalice el año y quienes lo empiezan seis meses antes entonces dependerá mucho pero lo que sí es importante es que mientras más escenarios tengas pues vas a tener mucho más soluciones o por lo menos caminos alternativos para reaccionar ante las distintas amenazas, ¿no? Eh, porque sí es una realidad. Tenemos en las organizaciones esa presión de entregar ciertas cosas y a veces no es suficiente para entregar algo como desearíamos y termina siendo algo bueno, pero no quedamos conformes porque hubiéramos querido ahondar más, ¿no? Pero,
1: pero sabes que yo hay en esa, yo, yo hay en ese punto, yo hay en ese punto a lo mejor regresaría a algo que tú comentaste al principio que es eh, debes de ser un documento vivo, ¿no? O sea, no, no, no te debes de esperar. Si trabajas para una para una empresa, efectivamente van a haber momentos eh, específicos en donde en donde te pidan que rindas cuentas y presentes el plan. Pero si lo estás haciendo a nivel como de emprendedor, lo debes de ver como un como una, una un plan vivo. Y a lo mejor en tu calendario, pues formularte que lo después estar revisando una vez al mes y lo vas a estar refrescando de manera que no tengas que esperarte a que haya un momento que nadie va a poner más que tú si eres un emprendedor o si eres una, una, una empresa pequeña que a lo mejor no tiene ni siquiera un área de mercadeo y lo tienes que hacer tú como dueño. Entonces creo que, creo que ahí la recomendación puede ser no te esperes. Un poco lo vivimos tú y yo en aquella experiencia cuando trabajamos juntos como 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 aceite de, de, de oliva, esta empresa de, de aceites de oliva, en donde pues el área el área pues prácticamente no existía, ¿no? Tú estabas más en la parte de comercialización que en la parte de marketing, ¿no? Y, y que tenías que estar reiterando el, a ver, ahora surge esto, ¿qué tengo que modificar? Ahora surge esto otro, ¿qué tengo que modificar? Entonces, eso hacía que tu planteamiento estuviera vivo vivo todo el, todo el tiempo. Y si no eres un emprendedor y trabajas para una empresa, creo que sí depende de mucho de cómo es tu forma de trabajar, ¿no? Eh, para mí, si, si estás oyendo el mercado todo el tiempo y estás pendiente de lo que es el mercado, eh, vas a poder entender eh, que en qué momento tienes que intervenir tu plan porque algo va a estar cambiando, ¿no? Ah, sí. está pasando esto. Esto me puede impactar en esto, esto y esto, ¿no? Eh, entonces le vuelves a dar vida, le vuelves a dar vida a tu a tu a tu plan. Creo que cada vez claro. menos irán siendo esas empresas en el que digan eh, en mi calendario corporativo eh, entre febrero y marzo se tiene que empezar a hacer el sí. plan.
0: Sí, no, o sea, eh, que, hay que cumplir con las que, fechas, que, pero más de forma institucional. Claro, ¿no? claro, sí.
1: claro, claro. O sea Exacto, o sea, si tú estás en una empresa o tienes un negocio en donde pones al cliente primero, ¿no? O sea, el cliente es lo más importante o el consumidor es lo más sí. importante, pues tienes que estar cerca, ¿no? O sea, tú piensas y tú dices, es que mi familia es muy importante, ok, cada cuando platicas con ella. Oye, es que mi perro es muy importante cada cuando lo sacas hacia pipí, ¿no? Este, o cada cuando le das de pipí. Lo bañas, entonces, eh. entonces Igualito pasa con el igualito pasa igualito pasa con el mercado o sea, cada cuando estás viendo lo que pasa en tu mercado eh, de manera que inmediatamente tú puedas decir, esto me cambia, ¿no? Es, este tipo de variables, sí. o me va a impactar o sea, que, que entonces es un proceso que estás iterando eh, con cierta frecuencia que, que,
0: Sí, estoy de acuerdo, así debe debe de ser ¿Alguna Alguna experiencia que puedas compartirnos donde tuviste que hacer algo para conseguirlos. Pues el plan de marketing tiene sus objetivos, es el camino para llegar al, al, a los o al objetivo y hay que cumplirlos. En esos ajustes, ¿qué es lo más radical que has tenido que hacer para conseguir ese objetivo no de, de lo que habías planteado y tener que, que implementar alguna acción, alguna actividad, surgir con algo nuevo que, que haya roto ese molde que habías tenido en un inicio? ¿Nos puedes compartir algo? ¿Tienes algún ejemplo?
1: Mira, creo que creo que, creo que que se, se resume más que a una acción. Se resume al desarrollo de una habilidad que creo que es clave para, para una persona que ejecuta un, o que le toca pensar y ejecutar un plan de negocio o un plan de marketing que se llama liderazgo. ¿Ok? O sea, eh, un, un plan de negocio tiene un impacto en todas las áreas. Sí. Un plan de marketing tiene un impacto en todas las áreas porque tanto necesitas el que te ayude a fabricar sí. como el que te ayuda a comercializar como el financiero, sí, sí. Eh, etcétera, etcétera. No, O sea, necesitas, necesitas a muchas. Entonces, si tú no eres una persona que desarrolla su liderazgo eh, traducido en, en uh, la capacidad de poder influir en otros, eh, la capacidad de. Eh, tener una visión que pueda guiar hacia adelante a un esfuerzo, un plan, un nuevo producto o lo que tú quieras poner, creo que, creo que las cosas no van a ser. Entonces, creo que para mí, que siempre me consideré una, una persona de marketing brillante, brillante en términos de la capacidad de crear un plan de marketing, en el momento en el que yo enfrento que necesito que el financiero me apruebe el plan, que necesito que el de producción eh, haga las pruebas en el momento que yo necesito que las haga porque yo tengo ya a lo mejor en mi plan una fecha de lanzamiento determinada. Uh -huh. Entonces este, pues es donde me doy cuenta de que tengo que desarrollar un charm ¿no? y que tengo que desarrollar una habilidad que a lo mejor no la había planteado. A lo mejor un plan brillante por sí solo era muy notorio, pero si ese plan brillante no lo, no lo presenta, una persona que, que, que tenga la capacidad de dialogar, de influenciar, de, de persuadir, a, de inspirar a todos los demás, pues por más brillante que sea tu plan, eh, difícilmente lo vas a lo vas a ver que, de que acuerdo, no. de acuerdo. entonces creo que creo que creo que aquí a tus oyentes eh, la, la parte a lo mejor que yo les quiero dejar de mensaje es que no se olviden que a las a las cosas duras que se ven brillantes, les hace falta también una contraparte que es el componente de gente, ¿no? La gente que va a inspirarse, como bien dijiste, para hacer las cosas como las planeaste, ¿no?
0: No, totalmente, sí. Tienes todo, toda la razón. Eh, estamos cerca de terminar ya nuestro nuestro tiempo. Quisiera ver si tienes algo que quieras compartir, un último mensaje para la gente que nos oye, ya sea como alguien que se desempeña dentro del área no solo de marketing, sino, pues, hace rato también decías, porque en un negocio, pues, está, ¿no?, distribución, está producción, finanzas, etcétera, pero también espero que nos estén escuchando bastantes emprendedores quienes ya tienen su negocio o están a punto de, que, pues, eh, tenemos la fortuna de contar contigo hoy aquí en show, donde pues, estás ahorita en una organización global, ¿no?, con un rol de liderazgo, pero también tienes tu experiencia y camino recorrido en el emprendimiento. Entonces, aprovecharé que estás aquí con nosotros para sacar el Muchas máximo gracias. posible.
1: Muchas gracias. No, no, no. Bueno, bueno nuevamente antes de despedirnos, muy agradecida por abrir este, este espacio para eh, compartir experiencias, porque creo que de eso de eso se trata. Y eh, creo, que, creo que probablemente para mí eh, la parte final tendría que ver con de soñar, ¿no? O sea, creo que es un componente, un componente importante, ¿no? Porque soñar te abre muchas posibilidades eh, y te abre a, a que contemples eh, muchas maneras de hacer posibles los, los, los sueños, eh, pero no dejar de, de tener los pies en la tierra y de hacer la tarea, de ser analíticos, de quién está ahí, quién ofrece qué cosa, este cómo le está ofreciendo eh, Y hacer esa parte esa parte de, de, de tarea analítica Para encontrar en dónde están tus verdaderas oportunidades ¿no? para, para emprender o para, para hacer crecer algún negocio
0: Ah, buenísimo Chivis Te agradezco mucho, mucho de verdad tu tiempo, tu disposición eh, los consejos que, que has brindado aquí Espero que sean de mucha utilidad Incluso para un servidor Porque no, este, gracias, este, ¿no? te aprecio mucho Te estimo, te admiro Y eh, seguramente no será La única vez que nos acompañes Te, te invitaré
1: siempre que Estando se, tú en una posición rey, de
0: sustentabilidad Y siendo un, un tema Que cada vez toma más relevancia Ojalá para para la, la próxima vez Que nos acompañes pudiera ser un tema Que nos platiques para ahondar más Porque hoy lo tocamos solo por la superficie de sí, claro. ¿no? sustentabilidad.
1: Este, un tema que me apasiona muchísimo, el componente clave para los, los que hoy estén planteándose un negocio o un, un, un producto un servicio, eh, porque la sustentabilidad finalmente lo que pretende es ayudar eh, a que tú tengas algo que vaya a perdurar en el tiempo. no Entonces no es una moda de, de un mejor plástico, no es una moda de reciclar. Esta no es una moda de la economía circular. Sí. No, no. O sea, es cómo lo adoptas dentro de tu planteamiento para que eh, beneficies a la comunidad, beneficies al planeta y beneficies sí. a las personas, Entonces, creo que, que, como tiene personas que, que hoy
0: estamos y las que todavía no están, que van a estar. no Eso Es súper importante entonces, Totalmente. mil mil gracias Chivis, mil mil gracias
1: no, 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 gracias gracias a ti, gracias a ustedes y de verdad feliz de, de, de regresar a platicar y de verdad, este dejarte con, con todas las bendiciones esperando que, que este nuevo sueño, este nuevo sueño que hoy emprendes, eh, traiga para ti todas las puertas abiertas que, que deseas que deseas que, que se den
0: primero Dios, o sea, muchas gracias por estar en Marketing Perks más Business no, este, y pues estamos en contacto, Chivis, muchas gracias.
1: Recuerden, recuerden todos que en este programa solamente puro marketing bird.
0: Bueno, del bueno, del bueno, perrón.
1: Exacto, del bueno. Gracias. Hasta luego, amigos. No, muchas hasta gracias. Muy bien, espero gracias les haya agradado. Todos. Hasta luego, a sus órdenes.